0: Трамбон Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Если переводить название сегодняшнего инструмента с итальянского, буквально оно будет означать «трубище». Тромбоны и правда раза в два больше трубы, и звук его самый громкий и сильный из всех духовых оркестра. При этом тембр его очень богат. Он может звучать как зловеще, так и очень мягко и тепло. Тромбон изначально был задуман такого строения, чтобы играть хроматический звукоряд. В процессе его эволюции ему пытались приделать систему вентилей, клапанов. Мне кажется, здорово, что в итоге от этой идеи отказались. Ведь глиссанда на тромбоне звучит потрясающе. Кажется, композиторы относились с большим трепетом к тромбону. Например, Мендельсон говорил что для частого использования тромбон слишком священный. Давайте разбираться, почему так, как устроен тромбон и как на нем играть. Поговорим мы об этом с Дмитрием Соколиком, артистом группы тромбонов Российского национального молодежного симфонического оркестра. Ваш инструмент относится к группе медных духовых инструментов. И по нему... Очевидно, что он относится к этой группе. Например, в отличие от флейты, которая внешне выглядит как нечто что-то металлическое, и блестящее, по факту относится к группе деревянных духовых. Особенность вашего инструмента заключается в том, что это, пожалуй, единственный инструмент, на котором, если мы будем говорить самым простым языком, играют не кнопочками путем зажатия кнопочек, а играют путем двигания одной специальной штуки, которая входит в конструкцию инструмента. Мы об этом поподробнее обязательно еще поговорим. Но для начала я хочу вас спросить, насколько этот инструмент молодой? Давно ли он появился? И сразу ли он был вот в таком исполнении придуман? Или изначально он выглядел как-то иначе, а вот сейчас ближе к 21 веку его модифицировали? И вот его идеальный вид, он сейчас вот такой.
1: Да, никто не знает на самом деле, в какое время был этот тромбон создан, но считается история началась его с 15 века. То есть он произошел от кулисных труб, у которых тоже такая же была как бы кулиса, про которую я тоже дальше расскажу. Но она была на, не на месте кулисы современной, а на месте настроечного крона. То есть музыканты как бы от себя ее двигали вверх и вниз.
0: То есть, сейчас вы ее двигаете от себя от вперед. Да, а раньше а, ее двигали а раньше, назад да. или, или параллельно телу? Нет, вот так:
1: назад. Назад. Назад, да, наверх и вниз. И когда, соответственно, по-моему, в 17 веке создали такие тромбоны под названием сагбуты, которые не очень были похожи, наверное, на современный тромбон, там был гораздо меньше раструб, была длиннее кулиса и как бы все. То есть никаких конструкционных изменений не было. То есть единственное, что изменилось с того времени, это существенно расширили раструб, мензуру, про которую я тоже позже расскажу. И добавили в девятнадцатом веке добавили квартвентиль, который понижает строй с Си бемоля на АФА. И все, как бы ничего другого.
0: Об этом мы тоже про все эти строи и вентили мы тоже поговорим. Да. Кулиса, как вы поняли, это как раз вот эта вот штука в устройстве инструмента, которую исполнитель двигает для того, чтобы изменять высоту звука. Да. Я правильно понимаю, что вот так вот, если представить, то тромбон — это единственный духовой инструмент, который так же, как, например, струнный, как скрипки, да, льты ну, вообще струнная группа, может делать глиссанда по хроматическому звукоряду за счет постоянного беспрерывного движения. Да.
1: Конечно, да, я как раз хотел насчет этого сказать.
0: Мы еще обязательно покажем, как это выглядит, потому что это довольно известный звукоизобразительный прием, которым часто пользуются композиторы, изображая какие-то зловещие моменты, либо изображая какой-нибудь смех. Это тоже да. прикольно звучит. А вообще, насколько я знаю, в истории развития трамбона, в истории того, когда его придумывали, как он будет выглядеть. В какой-то момент на нем попытались тоже сделать клапаны и вентили, как на других медных, типа волторные или трубы. Можете нам рассказать, куда их пытались примостить, как бы эта игра выглядела? Потому что сейчас, по сути, вы левой рукой держите, да. правой двигаете кулису. Да. А туда кнопки, когда придумывали, их куда пытались?
1: Да, в общем, такие же вентили пытались, как на трубах, да, которые современные сейчас есть. У них три клапана, с помощью которых они как бы играют хроматические гаммы, ну и все остальное, как бы ноты играют с помощью них, когда нажимают, разные используют. И, соответственно, в девятнадцатом веке да ее пытались приделать к кулисе потому что в то время технически было сложно играть на тромбоне, быстрые какие-то моменты. А Джоакино Россини он писал как раз для таких тромбонов, которые с клапанами. Но из-за того, что тромбон терял в звуке, решили снова сделать такую конструкцию, которая уже давно сложилась, и с помощью нее всегда вот так вот оставить. Уже все остальное, какие-то технические моменты в оркестре именно оставить для труп и волторн.
0: То есть, когда вот эти вентили придумывали и клапаны, они предполагались на кулисе, и кулиса двигалась, и на ней еще что-то нажималось.
1: Нет, кулиса в то время не двигалась, она просто стояла, и к кулисе приделывали три клапана, так же как на трубе. И к этим трем клапанам добавляли еще какие-то дополнительные трубки. То есть, чтобы нажимать клапана, изменялась воздушная струя. Ну, то есть длина этой воздушной струи и, соответственно, разная длина воздушного столба и разные ноты, соответственно. И еще плюс добавляется разная позиция губного амбушюра. Вот, про, про это мы тоже, тоже, тоже обязательно говорим. Поговорим.
0: У тромбонов есть несколько видов. Тот самый тромбон, который мы все видим в симфоническом оркестре, это теноровый тромбон, и эти тромбоны делятся, я для себя недавно узнала, я раньше не заморачивалась по этому поводу, на узко-средние и широко-мензурные. Это что значит?
1: Значит, узкомензурные тромбоны, они чем-то похожи на классические сагбуты, то есть у них маленький раструб и, соответственно, меньше гораздо диаметр кулисы, чем у широкомензурного тромбона, меньше диаметр, в общем, трубки всей в принципе. И для них используется узкий мундштук. И маленький по размеру, и маленькая чашка, маленькая дырка в мунштуке. Используются эти узкие тромбоны, и узкие мундштуки, и все остальное, это используется в джазе, потому что тромбонистам нужно играть высокие ноты, а на широкомензурном ноты, к сожалению, не получаются высокие, ну, в таком качестве, как на узкомензурном.
0: средний и широкомензурный это разница в диаметре всех трубок в конструкции да а можно ли провести аналогию что вот есть флейта которая играет в своем да диапазоне имеет определенный да диаметр у трубки а есть флейта пикала это то же самое только маленькая и соответственно она играет повыше э, в другом диапазоне и соответственно издает более высокие звуки Можем ли мы говорить, что есть вот классический тромбон? Какой мензурный? А, широк, широкий. Широкомензурный. Да. Можем ли мы говорить, что узкомензурный тромбон — это, ну, а-ля флейты Пикколо? Нет,
1: потому что узкомензурный тромбон — это тот же тенор, и там такой же диапазон, но, к сожалению, их нельзя ну, так же соотносить, как с флейта пикала с обычной флейтой или с альтовой флейтой. То есть диапазон тот же? Диапазон тот же, но качество высоких нот на узкомензурном будет выше, потому что там и мундштук уже, и все остальное уже. То есть там ширина воздушного столба, который ты посылаешь во время исполнения, Гораздо уже, и, соответственно, звук тоже не такой широкий и громоздкий, как, допустим, в, каком в операх Вагнера или в таких вещах. То есть это специально инструменты, которые заточены под джаз. На них в симфоническом оркестре уже никто не играет в современном мире.
0: Еще варианты тромбонов — это альтовый, басовый, сопрановый и контрабасовый. Как раз вот эта последовательность, как, в которой я их назвала, это чем дальше мы от Тенорова двигаемся, тем меньше их используют, в принципе, в игре.
1: Ну, практически идет сначала сопрановый тромбон, который, при вашем желании, может поместиться вам в карман. Он очень маленький и очень маленькая кулиская. На нем играют вот, прям. Да, сантиметров 30. Он... Да, он очень маленький. Ну, уже на нем никто практически не играет, но чисто для шоу, также в джазовых оркестрах есть такой джазовый тромбонист Виклив Гордон, который очень известный в джазовых ругах, И он в одном из своих исполнений играет как раз на сопрановом тромбоне. Но его уже практически не используют. Потом идет альтовый, который тоже был в самом начале в оркестрах, в церковных. И как бы там тоже использовались сопроновый, альтовый, теноровый и басовый. Эти тромбоны они дублировали певчие голоса в хоре и помогали им в какой-то степени. Вот идет альтовый потом, потом соответственно, как я уже сказал, теноровый, потом басовый идет. Это по диапазону по вниз по диапазону. И в самом конце э, контрабасовый, который мало где, очень мало где используется. То есть он либо в каких-то современных произведениях, либо в тоже в реформерских операх Вагнера, соответственно.
0: А не может ли так быть, что контрабасовый используют мало, просто потому что проще тубу? Или технически это настолько разные инструменты, что одно другое не заменяет?
1: Да, скорее всего, так и есть.
0: Ну, то есть получается так, что у контрабасового устройство абсолютно такое же, и он такой же подвижный, как и теноровый, Потому что Атубик, как мы знаем, там из-за больших объемов довольно сложно играть виртуозные партии. К
1: сожалению, на контрабас-трамбоне гораздо труднее играть, чем на тенери, чем на басу, чем на альте. Только тем, что там в разных позициях и в разных, когда ты нажимаешь разные кнопки, там разное количество позиций. То есть разные, разные ноты, там нет такого, что на одной позиции у тебя один обертон, на другой второй, на третий, третий, как бы, ну, по нисходящей Нет, там, когда ты нажимаешь одну кнопку, у тебя только одна нота какая-то или две, допустим. Когда ты нажимаешь две, и, в общем, там очень очень сложно технически на нем играть, если ты на нем постоянно не занимаешься. Туба, ну, то есть она и так заменяет контрабасовый тромбон, но для какого-то пущего... Впечатление на человека, чтобы был один тембр, добавляется как раз контрабасовый тромбон, чтобы вся палитра звуковая звучала именно трамбоновая, чтобы людям там было страшно.
0: Получается так, что главное отличие у этих инструментов, у этих разновидностей тромбона, это тот диапазон, в котором они играют. Иноровый, получается, играет в каком диапазоне? От какой до какой ноты?
1: Самая низкая — это до контра октавы И вообще в каких-то современных, возможно, произведениях будет у вас звучать фа бикар второй октавы, но это очень редко используется. А
0: покажите, что... как это выглядит, самая низкая и ваша максимально высокая. А рабочий диапазон какой получается? Откуда до куда?
1: Ну, рабочий диапазон от, там, допустим, до бикара большой октавы и до максимум ре бикара или ре моля скорее, второй. То есть гораздо меньше.
0: Мы уже много сегодня говорили интересных слов, из которых состоит инструмент. Давайте прямо поподробнее расскажем, где там, что за кнопочки, что за раструбы, кулисы.
1: Конструкция тромбона очень легкая. Она состоит из трех частей всего лишь. Мунштук — это такая небольшая чашечка с дырочкой в середине, с помощью которого мы как бы можем издавать какие-то разные определенные звуки. Там по себе он тоже. Да, играет. можно, да, я могу. Давайте,
0: хотите. да, конечно м mm -hmm.
1: Это только для профессионалов в том плане, что какие-то произведения мы внутри где-то не слышим, и для себя мы просто губами ищем именно, как это, пич на английском.
0: Положение губ, при котором будет определенный звук.
1: Да, при котором будет чистый звук. То есть интонационно мы ищем в произведениях, потому что бывают большие скачки, и это для нас производит слишком большую сложность. Как бы и, и для консерваторских, и для профессионалов все они должны очень долго учить какое-то произведение. А это как бы с помощью... Это базинг называется, баз. С помощью него мы учим произведения, любые вообще. То есть и партии в оркестре, и сольные партии, партии в биг-бенде, в браз, в ансамбле, во всем
0: Ну, то есть, по идее, вам не обязательно для того, чтобы выучить какую-то партию, возить с собой инструмент. Вы можете возить с собой мундштук и сидя в метро там что-то в ладошку себе. Ну,
1: вообще нет, это всего лишь... Приём, с помощью которого мы соотносим губной аппарат и нашу интонацию в голове и внутри. А вообще есть такая тема, что если ты далеко живешь, где-то в Подмосковье, как и любые другие люди, могут жить далеко от своей работы... И если у тебя есть машина, ты можешь просто разыгрываться, ехать за рулем и без помощи инструмента. То есть так многие делают и.
0: Мысли даже без помощи мунштука просто. Нет,
1: ну да, и можно и без помощи мунштука тоже базинг использовать.
0: Вы просто ртом что-то да. делаете, в смысле вы ртом делаете то, что вы потом при игре будете делать да. в инструмент. Да. И вы по сути тренируете именно положение губ.
1: Да. В общем. Э про штуку я рассказал. Следующий идет вот эта вот самая большая и отличительная черта именно самого тромбона, потому что ни у одного медного инструмента нет кулисы, с помощью которой мы, как скрипачи, можем использовать галисанда чисто непрерывным движением. Она состоит из двух частей. Первая часть — это так называемые цуги или штанги. Это полые трубки, которые сверху покрыты никелем. И с помощью этого они очень очень скользкие. Вторая часть — это У-образная трубка, тоже полая, но она большего диаметра, чем внутренние вот эти вот штанги. Соответственно, надевается вот эта вот У-образная трубка, она надевается на штанги, и путем движения этой кулисы мы изменяем длину воздушного столба, когда мы дуем в тромбон, и, соответственно, изменяется высота нот. Но еще сложность в амбушюре, про которую мы тоже дальше поговорим. Следующая часть, третья, это уже сам раструб, который, если понаблюдать, тоже имеет полую трубку, которая в самом конце э, раздвигается в широкий раструб. Но это все одна и та же часть за исключением настроечного крона, который нам помогает настраиваться в оркестре или настраиваться под инструмент какой-то определенный, будь то фортепиано или скрипка или труба, все остальные. Ну, то есть мы просто повышаем или понижаем то же самое, как и в кулисе, удлиняем длину воздушного столба и, соответственно, у нас чистый звук.
0: Это вот эта вот задняя часть, она тоже может отодвигаться ближе и дальше, и за счет этого получается
1: настройка. Да, настройка.
0: Так, а вы там еще что-то нажимаете, пока играете?
1: Да, да, есть еще такая тема, как квартвентиль он называется. На Теннере квартвентиль есть, на басу два вентиля то есть есть квинт и квартвентиль. В общем, поподробнее. В 19 веке был такой мастер-затлер, который изобрел как раз вот эту вот систему. Он Выглядит как бочонок, у которого отходит от него еще дополнительная одна трубка, которая, соответственно, на примерно сантиметров шестьдесят удлиняет этот воздушный столб, с помощью которого мы переходим в другой строй. Так же, как и на валторнах, есть квартвентиль, который удлиняет трубку валторны, и, соответственно, его строй понижается. Так же, как и у нас, на кварту вниз. То есть у нас основной строй — это си при нажатии этого квартвентиля, соответственно, воздух проходит гораздо большую дистанцию и от этого понижается на кварту с си на фа, вниз.
0: Говоря о строе, и когда вы говорите, что изначальный строй идет си бемоль, например, флейта, скрипка играет в том ключе, в котором написано. Соль написана, соль звучит. У вас написано в басовом, то есть если у вас написано до...
1: Мы играем тоже до. Это я честно, я сам удивлен, я не понимаю, как А почему это может тогда
0: быть? ваш строй себе моль, вот но при именно. этом оно равно?
1: Вот именно, это для меня остается вопросом до сих пор. Я задавал вопросы всем профессорам, отцу своему тоже, который трамбонист всю жизнь, уже 40 с чем-то лет. Я задаю, почему строй С по факту? Потому что когда ты играешь ноту до первой октавы, она у тебя звучит до первой октавы. Если сибемоль, значит сибемоль звучит. Единственное логичное для меня объяснение это то, что на первой позиции у тебя звучит не до, а сибемоль, поэтому строй сибемоль считается.
0: Когда вы вентиль ваш изменяете и понижаете вниз на фа, то остается соотношение до до или уже получается на транспонировать в голове? Нет,
1: все остается так же. Я, это просто для легкости, для легкости, для нашей понимания, когда ты нажимаешь кварт вентиль. У тебя остается такой же строй «С», но просто...
0: Возможность увеличивается сыграть пониже.
1: Возможность, да, есть сыграть так называемую «мертвую зону». Это то место, то есть тот диапазон от «Фа» бикара большой октавы до «до» большой октавы, которую тромбоны без квартвентиля и без других вентилей не могут сыграть в принципе. То есть это можно как-то исполнить, но это будет некачественно звучать. А с помощью квартвентиля мы можем вот как раз эти ноты сыграть. Но «Си» бикара Контрактав у нас нет вообще в принципе. Прокофьев и в своих симфониях использовал эту ноту для теноровых тромбонов. То есть во время исполнения партии, во время исполнения симфонии, когда все три тромбона играют, нет такой возможности, чтобы за тебя сыграл бас-тромбон, у которого есть эта нота, или туба, или что-то такое. Именно сибикар контр контрактавы именно сыграть должен тенор-тромбон, даже если у него есть кварта. Но это невозможно, потому что у нас есть семь позиций, и на последней позиции под квартвентиль э, нота до большой октавы.
0: Как вам он ее писал, если у вас ее нет? Вот именно. То есть там тишина он, по факту звучит он, он или был, что? Или вы ну, там что там звучит в этот момент? Это просто нужно вы...
1: выдвигать нужно крон вот этого квартвентиля до конца, до самого и играть как бы на седьмой позиции. Получается сибикарн.
0: Как будто бы у вас тромбон настолько расстроен, что он дотягивает да. до туда, до самого Но низа.
1: он не поэтому писал, потому что люди это только сейчас такой лайфхак нашли. Раньше такого не было, конечно.
0: Так а что он, зачем он? Пусть
1: помолчится, он говорил. Педагог моего педагога работал с Прокофьевым в то время, когда он писал свои симфонии. И
0: спрашивал, коронная за что?
1: Как, как это исполнить? То есть он через дирижера это спрашивал. Через дирижера он спрашивал у Прокофьева, как это исполнить, как вы нам написали, если такой ноты в принципе не может быть. А он передавал дирижеру, что ну пускай помучается И все.
0: Сейчас озвучили, что у вас есть несколько позиций в игре, и как раз о технике игры, о том, что вы там делаете, чтобы у вас получались звуки. Хочу сейчас остановиться поподробнее. Но для начала хочу узнать про такой термин. Поскольку я сама не играю на духовых, я не совсем понимаю. Если мы играем, например, на фортепиано, мы как начали играть, в общем, если нам надо сыграть какую-то мелодию или аккорд, мы просто нажимаем на клавиши и играем. Недавно я столкнулась с тем, что у духовиков есть такое понятие «холодный инструмент» или как-то так. Когда духовики сначала произведения не играют, им в какой-то момент надо вступить, ну, условно говоря, внезапно, и это какая-то там уже дальняя часть произведения. Это вам в смысле его надо там потереть как-то, посвистеть, подышать в него, чтобы он разогрелся? Что происходит, когда инструмент из холодного переходит в теплый, Что это значит все?
1: Во-первых, Самое главное, что для оркестра, какая несет с собой вот этот вот термин теплый тромбон, это то, что когда он охлаждается, то есть, когда мы приходим в оркестр, садимся и настраиваемся, у нас одна температура тромбона. То есть металл же он имеет свойство сужаться и расширяться, и соответственно малейшее изменение температуры уже несет за собой изменение строя. А касается основного. только тромбона за счет. Потому что
0: там трубки друг в друга ездят. Не только. То есть это все медные. Все
1: медные. Соответственно, когда ты настраиваешься и, допустим, тебе играть пятую Бетховена симфонию, либо Брамса симфонию первую, четвертую тоже, там игра начинается только в четвертой части.
0: А все три предыдущие вы уходите на перекор?
1: Нет, все три предыдущие мы сидим и ждем. И
0: играете трамбон. Играем
1: тромбон. но, к сожалению, еще есть один отрицательный момент в том, что да, ты можешь согреть тромбон. И можешь даже никаких проблем не создать, когда ты будешь вступать. Но самая большая проблема в том, что у тебя охлаждаются губы. Вот это вот самый плохой момент. Потому что, когда ты занимаешься, у тебя все мышцы губ приливают кровь очень сильно. То есть они становятся, ну вот как сказать, по-нашему, если это сказать, то они становятся теплыми, разыгранными. И когда ты садишься в оркестр и сидишь, примерно 20-30 минут времени, не исполняя ни одного звука, тебе очень трудно сразу попасть в ту ноту, в которую нужно. То же самое отливает кровь от губ, так же, как и на тромбоне сужается или расширяется металл при воздействии температуры. Это то же самое с губами. Отливает кровь, губы становятся деревянными, если ты много поиграл до этого, и, соответственно, тебе уже очень трудно продолжать играть качественно.
0: Говоря о том, как вы на нем играете, про ваши позиции. Давайте сначала про инструмент расскажем, что там надо двигать, чтобы получать разную высоту звуков, а потом поговорим отдельно про амбушюр.
1: Как я уже говорил, двигать нужно кулису. И когда ты держишь тромбон, кулиса от тебя, соответственно, ты должен ее от себя толкать вниз или же наверх. И, соответственно, есть у нас семь позиций, и на каждой позиции находится свой обертон, то есть семь позиций и по полутонам, так же как и на фортепиано. семь нот.
0: Семь позиций это семь нот равно. Да. А по если полутонам. вы двигаете не по тонам?
1: Нет. Си бемоль, ля бикар, ля бемоль, и соответственно до ми бикара.
0: Так, окей, до ми бикара. А потом между ми и си еще есть что-то. Вы это как играете? Получается семь нот от до да до. -до. А если у вас 7 нот, вы говорите по полутонам, то у нас еще остается несколько полутонов незатронутых.
1: Но это как раз работа уже амбишура. Потому что у нас есть всего семь позиций, и все. Любом, в любом диапазоне везде есть только 7 позиций. Больше нет. А все,
0: что между... Все, что между... Более это вы всё делаете работа, ртом.
1: Все работа, да. Это амбишур рта, да. То есть у тебя уменьшается апертура, это расстояние между верхней и нижней губой. Если она сужается и становится уже и быстрее, этот э, воздушный поток, ты, соответственно, играешь выше. Если ты э, расслабляешь губы, у тебя становится более широкий, более широкий воздушный поток, у тебя, соответственно, ноты будут ниже.
0: Прием, который называется у духовиков передувание.
1: Передувание это когда ты путем как раз вот этого же передувания, когда ты э, добавляешь слишком много воздуха во время исполнения одной ноты. И от этого, соответственно, появляется такое своеобразное звучание. Такое. То есть либо понижается строй, но ты переходишь на другую ноту. В общем, ты дуешь всегда одинаково практически. Скорость воздушного столба изменяется только посредством изменения как бы, апертуры. То есть, изменение, выход... изменение выходного выхода. отверстия. Да, выходного отверстия губ.
0: А вы можете показать, как выглядит, даже если просто на мундштуке, как выглядит, когда выходное отверстие широкое, и как это звучит, и узкое?
1: Когда играешь самую низкую какую-то ноту, у тебя губы ложатся по всему диаметру внутренней кромки муруштука, и, соответственно, твой воздух, воздушный столб, он идет медленно и широко, и, соответственно, ты исполняешь низкие ноты. Когда ты переходишь на верхнюю позицию, то есть когда ты играешь в верхние какие-то ноты или в среднем регистре, если переходить с нижнего на средний или на верхний регистр, эта дырка уменьшается и, соответственно, собирается в ближе к центру муштука. Сейчас покажу.
0: Вопрос из разряда подписчики спрашивают. А если у исполнителя тонкие губы, а раструб у мундштука довольно большой, его не возьмут в тромбонисты? Или губы со временем изменяются, расширяются и прокачиваются? Ну, то есть, как бы там, может быть, просто в духовиков берут избирательные. Если, например, человек идет играть на тубу, то вероятность, что его возьмут вообще крайне мала, потому что там раструб еще больше.
1: Если тонкие губы. Да? Ну да, да.
0: Вот человек с тонкими губами, он сможет играть на трамбоне. Или у него просто со временем губы прокачиваются, они становятся шире, и ему проще покрывать всю плоскость раструба.
1: Нет, конечно, нет. Люди рождаются с губами. Просто идут в Нет. Просто существует очень много разных размеров муштуков, разные поля, разные чашки, разные дырки. И для каждого человека можно найти подходящий муштук, с которым он будет звучать так же хорошо и широко. То есть это не зависит от размера твоих губ или твоих каких-то рук или всего остального. То есть понятно, что а, обычно на тромбон берут таких людей, которых чуть побольше губы, но это, но это никак не влияет вообще, в принципе, на качество, если ты занимаешься. Это самое главное — заниматься. То есть губы, они меняются на протяжении каких-то многих лет. Ты их можешь там немного раздавить, и соответственно, у тебя меняется немножко рисунок губ, но это совершенно несущественная вещь.
0: Смотрите, если мы говорим о том, что может, можно исполнять да, на тромбоне, очевидно, что наверняка на нем можно с легкостью исполнять стандартные легато, стандартные стаката это все довольно простые приемы. Но мне вот что интересно: когда мы играем стаката на тромбоне, вот этот острый звук получается за счет, скажем так, резкого движения кулисы или за счет резкого движения губ, выдувания губ.
1: За счет выдувания воздуха и удара языка, соответственно. Там еще и язык что-то делает. Конечно. Он, Он просто говорит. атакирует, та говорит и все. Стаката получается, когда ты просто укорачиваешь ноту. Как оно в технике написано там на фортепиано. Получается так,
0: длительность так. ноты вообще никак не зависит от того, что вы делаете самим инструментом. Да, конечно. Все зависит да.
1: исключительно от рта. Только от дыхания. То есть это сложный это дискуссионный сложные... вопрос, но нет, это просто дискуссионный, который мы до сих пор обсуждаем и сами не понимаем, за счет чего мы должны этого добиваться.
0: А за счет чего получается лучше? Например, если какой-то вирту... виртуозный, да, какой-то кусочек, который нужно прям очень быстро сыграть, то за счет чего получается? За счет прерывания дыхания или за счет того, что вы языком чаще говорите та-та-та-та-та?
1: Все зависит от того, чем ты занимаешься больше. Если ты много занимаешься прерыванием дыхания, у тебя это лучше получается, чем работа твоим языком. То есть ты раб работаешь в любом случае языком. Но если ты прерываешь дыхание во время исполнения каких-то быстрых виртуозных частей произведения, то это у тебя будет лучше получаться. Все зависит от практики. В общем, если ты практикуешь это, у тебя будет получаться это. Это, по моему мнению, все, что тебе хочется, если говорить прям на профессиональном языке, все, чего ты хочешь добиться в своей голове, в душе и все, что ты хочешь услышать, это все познается путем экспериментов и практики. Очень долго, к сожалению, практики. То есть есть такое мнение, бытует, что много на трамбоне заниматься нельзя. То есть заниматься нужно 3 часа в день, и все. Это достаточно, если ты будешь вкладывать в это все мозги, если ты будешь постоянно думать. Но на самом деле это не так. На трамбоне, к сожалению, как и на любом другом инструменте, нужно заниматься и вкладывать всю свою жизнь. То есть ты с ним должен жить, ты должен с ним спать по 8, по 10 часов. То есть ты это должен настолько сильно любить и отдаваться этому делу настолько, что ты просто у тебя ничего нет другого и тогда ты будешь исполнять все, что захочешь то есть у тебя не будет никаких сложностей исполнить джаз, исполнить классическую музыку, исполнить фанк какой-то, сыграть с каким-то браз большим ансамблем, это не проблема все будет для тебя, потому что ты просто знаешь что это просто продолжение твоей руки, Но это идеал это просто идеалистическое мнение такое
0: Этом стоило бы закончить выпуск, но у нас еще есть вопросики, поэтому продолжаю про технику игры. Самое классное, что делает тромбон уникальным по сравнению с другими да, инструментами, это то, что он может делать глиссанда. Глиссанда делается как раз за счет беспрерывного движения кулисы от себя или к себе. А как это выглядит? Звучит, конечно, прекрасно, выглядит тоже...
1: Но есть еще один прикольный, который мне очень нравится. Фрулата еще да. тоже.
0: И последнее уникальное, что умеет делать тромбон, и что изменяет его звук, и что тоже часто используется для каких-то звукоизображений, подражений, еще чего-то. В общем, как отдельный прием игры на тромбоне — это использование сурдины. Зачем это придумали вообще изначально?
1: А Сурдина, они вообще... Также были придуманы для того, чтобы расширить какое-то звучание, возможности оркестра. звучания, Возможности да? звучания, да. Это все, все, конечно, в оркестрах, конечно, чаще всего используют обычный стрейт мьют. Это обычная сурдина закрытая металлическая, которая делает звук таким вот таким вот таким прибежащим, вот, да, таким немного. Есть еще разные э, сурдины, тоже вантузом мы даже пользуемся при исполнении. Тем самым? Это, да, тем самым вантузом это соответствование кваканье. то есть она такое вау 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 и звучит и очень круто и это все используется, соответственно, в джазе. И все остальные э, сурдины есть очень большая разновидность. Сейчас еще до сих пор придумывают всякие разные заглушки и они по-разному все меняют звук. И даже есть, вот как у меня, есть, чтобы изобразить для вас, я принес домашнюю Сурдину, которая помогает нам заниматься дома, чтобы не мешать соседям. Сейчас я покажу, как это звучит.
0: Возможно, мой завершающий вопрос будет риторическим, но, может быть, вы мне на него ответите. Бетховен говорил, что голос тромбона это голос Бога. Миндельсон говорил, что для частого использования тромбон слишком священный. Откуда такой вообще трепет перед инструментом? Чем он так себя зарекомендовал, что великие композиторы с таким большим почтением к нему относились?
1: Тромбоны используются обычно только в каких-то очень громких местах в оркестрах. В общем, эти композиторы именно Бетховен использовал в каких-то кульминационных местах тромбоны, то есть 4 часть Пятой симфонии своей или финальная тема четвертой части Девятой симфонии тоже. И там тоже он, они, соответственно, удваивают голоса хора, при том, что хористов очень много, но почему-то Бетховен использует именно тромбоны. То есть
0: получается, что такой трепет и такое уважительное отношение к этому инструменту как раз потому, что он он умеет звучать очень возвышенно, очень как-то торжественно, и, возможно, по этой причине они часто использовали довольно дозированно для того, чтобы создавать именно вот этот вот величественный эффект. Да. А почему вы выбрали для себя тромбон?
1: Нет, я вообще был пианистом изначально.
0: И что потом пальцы перебили? Теоретиком,
1: пианистом их и в хоре Дело в том, что... Мой дедушка был тромбонистом, и, и отец тромбонист, и я тромбонист. Это просто наша династия, и все.
0: Но вы говорите, вы начали с пианиста. Да, это я начал с пианиста, Обычно потом... духовики начинают с блокфлейты.
1: Да, я понимаю, это распространенная вещь, но просто моя мама пианистка. На тромбоне можно начинать учиться только как минимум с 12 лет играть. потому То есть что... вы как
0: раз до 12 играли на фортепиано? Да, я а потом...
1: ничего больше, я никак ну, не учился на духовых, потому что до 12 лет у ребят просто не, не сложен еще как бы дыхательный вот этот все момент. И, соответственно, если ты начнешь заниматься на тромбоне раньше, то бытует такое мнение, что ты просто себе инфизему заработаешь к каким-то своим годам, там, 40-50, ну, в общем, не вариант. А в 12 лет считается то, что это нормально. То есть до этого я за то, чтобы дети играли на фортепиано, потому что это очень сильно развивает и голову, и чутье музыкальное. Потому что как бы, когда ты двумя руками играешь, ты как оркестр играешь. Потому что я вот мой любимый композитор Рахманинов, и я просто, когда фортепианные произведения слышу, я как, бы слушаю, я как будто бы оркестр слышу в голове. Я его просто обожаю.